0: Radio show
1: starts now. Mesdames et Messieurs, si le rock and roll est une religion, alors rock à la casse -bas. on est le prophète. Hey, hey, hey. Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans notre carte blanche casse consacrée aujourd'hui entièrement à un livre intitulé Grenoble Calling, une histoire orale du punk dans une ville de province, 1980-2020, paru en 2021 aux éditions Le Monde à l'envers. Nous recevons alors aujourd'hui les deux auteurs de ce passionnant ouvrage, Margot Capellier et Nicolas Bonagny. Bonjour à... et bienvenue à vous deux. Euh, salut. Bonjour. <rire> À Grenoble, Margot Capelier et Nicolas Bonani ont organisé des concerts bruyants, réalisé des fanzines, ils fréquentent toujours ateliers de sérigraphie et lieux autogérés. C'est ce qui leur a donné envie de consacrer un livre à l'histoire du punk dans cette ville entre 80 et 2020. Cet ouvrage se présente sous la forme d'un recueil de témoignages entre anecdotes singulières et aventures collectives. Le livre s'accompagne d'un CD 15 titres de groupe grenoblois. Aussi pour notre émission, comme en ouverture, vous nous avez sélectionné quelques morceaux. On vient d'écouter le groupe Tollard et durant cette heure, vous nous présenterez d'autres choix. J'aurai également une petite surprise pour vous en milieu d'émission. Alors Margot, Nicolas, avant toute chose, quelle est votre définition personnelle du mot punk ah.
0: Ouais. je pense le punk avant tout c'est euh... bah non il y a autant de définitions que de gens qui écoutent ça probablement et le grand jeu c'est chacun donne sa définition mais euh... je pense avant tout ça part d'une révolte euh... c'est la musique des gens qui sont pas d'accord avec comment ça se passe et il y a aussi bien dans la techno il y a des gens qui font du punk dans... de partout mais et là nous on s'est plus intéressé au versants un peu rock de de, de cette révolte
2: C'est l'envie de faire par soi-même les choses aussi, de se réapproprier des choses d'apprendre un instrument, de se dire qu'on peut sortir de, des apprentissages très millimétrés
1: voilà. Ok, alors quand on connaît un peu Grenoble moi ça m'a surpris au début le, le, le sujet, l'objet d'études on ne l'associe pas forcément à la musique punk et selon vous en quoi Grenoble est une ville euh, punk
0: Grenoble <rire> c'est pas une ville punk je pense pas spécialement, pas plus que pas plus que Valence, pas plus que euh, que Lyon, que Roanne ou que Besançon. Mais euh, et d'ailleurs personne, enfin euh, plein de gens voulaient pas nous raconter des trucs parce que bon il s'est pas passé grand chose en fait. Euh, ce que j'ai fait c'est pas grand chose. Puis il n'y a pas spécialement d'histoire à raconter. Puis en fait quand on réussit à faire quand on à faire causer tout le monde, toutes ces petites histoires cumulées les unes après les autres, ben quand même à un moment là nous on a fait un bouquin de 300 pages. Ça veut dire qu'autour de ces histoires de punk, de musique bruyante, de do-it-yourself, d'histoires collective, ben il s'est passé beaucoup de choses. Et alors s'il si s'est passé beaucoup de choses comme ça dans une ville qui n'est pas spécialement punk, ça veut dire que dans d'autres endroits il s'est passé énormément
1: de choses aussi Ouais. <rire> pas mieux, Margot non, Pas mieux. Bon, « Grenoble Calling », une histoire orale du punk dans une ville de province, 1980-2020. Il y a beaucoup d'informations qui sont données dans ce, dans ce titre. L'approche historique que vous proposez est orale. Vous présentez donc un recueil de témoignages. Est-ce que vous connaissez euh, Lex McNeil et euh, Gillian McCain Ça vous parle, ces, ces deux auteurs ou pas non pas, non, pas non, pas. du tout Parce que votre ouvrage m'a fait penser à leur. Hein, C'est un fabuleux livre qui s'appelle « Please Kill Me ». L'histoire non censurée du punk racontée par ses acteurs. C'était sorti en 1996 euh, en édition euh, anglaise et en version française en, en 2000, euh, 2006. Vous, vous en êtes pas inspiré euh, Vous ne connaissez pas du tout
2: euh, Moi, je ne l'ai pas lu, mais Nicolas, oui, je pense.
0: Ouais, on moi, je pense qu'on s'est inspiré de ça et d'autres livres, euh, livres du même genre. Il euh, y, y a aussi le bouquin sur euh, Noéfix, euh, mm. Comment il s'appelle euh, euh, Il a un nom incroyable euh, baignoire dégueulasse et euh, je sais plus comment là euh, et y a, parce que nous on a, on a recueilli les témoignages de gens là on est allé voir des mmh. gens on, bah, quand on fait causer des gens on a des témoignages bruts
1: alors justement comment vous avez procédé pour ouais. récupérer autant de témoignages
0: tu veux le dire ça est-ce que est-ce qu'il y
1: avait un, un protocole une méthodologie ou alors c'est quelque chose qui s'est fait euh... pour
2: recueillir les témoignages en soi ou pour trouver les gens tu veux les deux <coughs> Pour trouver les gens c'est ce truc où tu vas rencontrer une personne, il y a un peu quelqu'un qui t'a raconté une fois une anecdote sur un groupe qui jouait en telle année et en fait après de fil en aiguille les gens te, vont te donner de plus en plus de personnes à aller rencontrer et après on savait pas vraiment dans, dans quelle mesure on euh, ce qu'allait qu être le résultat quoi et, euh, et c'est ce truc où on s'est dit, ben, on amasse. Du coup, euh, on arrive avec un petit truc pour enregistrer, et puis on fait parler les gens, et, et on retranscrit. Et à la fin, on a une soixantaine de retranscriptions comme ça, de 30 à 2 heures d'interview.
1: Ce qui est énorme, parce qu'au départ, vous vouliez faire uniquement un fanzine, et vous vous retrouvez avec un pavé de presque 300 pages.
2: Ouais, c'est ça.
0: Ouais, on savait pas trop, en fait, on savait pas trop pour la, la forme, on savait pas trop pour le, la taille. Et puis, ben, le... le... La forme, quand on, avait, on a commencé à accumuler nos témoignages, euh, je sais pas, je pense que c'est quand on en avait peut-être une dizaine, une quinzaine, on, on a essayé, on a fait ce truc là, de, de, de découper, euh, bon on l'a pas fait avec des ciseaux et de la colle, on l'a fait à l'informatique, mais euh, hop, de mettre des bouts de témoignages ensemble et de voir si ça, si ça raccroche là, comme dans...
1: Que, comme, comme dans plus qu'il Me. Comme dans plus qu'il
0: mmh. Me, et puis d'autres bouquins qu'ils ont fait, eux, euh, je crois que Lex Magnel il a aussi fait une histoire du porno à Hollywood, et aux éditions Alia, il y en a d'autres, des bouquins de musique comme ça là... Euh, euh, là, dernièrement, il y a, a l'histoire de Joy Division qui est sortie aussi. Enfin, c'est assez à la mode en ce moment. Il y a aussi Paulin euh, à, à Toulouse qui a fait une histoire d'un squat euh, qui s'appelait le Clan D de 96 à 2006. Il l'a fait avec le même procédé, ça marche très ouais. bien. Hein. Et euh, bon, bah, en tout cas, nous, on a essayé avec les témoignages qu'on avait, puis on s'est dit, ben ouais, en fait, ça, ça fonctionne. Donc, on a commencé avec cette forme-là. Et pour la taille, ben, on n'avait pas d'a priori. Ouais, on s'était dit sûrement un fanzine. On ne pensait pas qu'on allait faire un gros truc. Et puis ben, tu te rends compte que si tu veux réussir à, à transmettre un peu la subtilité de certaines choses, les différents participants, euh, bon ben va falloir, euh, il faut de la place. Quoi.
1: Alors comment vous avez fait justement pour, pour trier ce, ce matériau qui a dû être énorme hein, J'imagine que vous en parlez à un moment, on reviendra sur, ce, sur cette post-face. Euh, Est-ce pas douloureux quand même de laisser des témoignages de côté, surtout quand certains sont très poignants
2: Oui, c'est sûr que ça fait un peu chier. Mais, mais après, c'est ça, quoi. Enfin, on a essayé de regrouper pour avoir un fil conducteur le plus logique possible et essayer de faire quand même sa part à tout le monde. Il y a des personnes qui où il n'y a pas leur témoignage, mais qui sont racontées autrement dedans. Enfin...
0: Ouais, c'est ça. Il y a des gens qu'on n'est même pas allé voir parce qu'on s'est dit, mais là, cette histoire, on, on l'a déjà, là. on nous l'a racontée, <rire> en fait. Donc, euh, c'est sûr que si on va interviewer cette personne, elle nous, elle nous rapportera d'autres choses. Mais... La, la forme qu'on a choisie, enfin, je sais pas si c'est clair pour tout le monde qui écoute, mais vraiment là, nous, on, on n'a rien écrit, quoi. c'est strictement euh des, des voix qui parlent les unes après les autres, euh, qui s'enchaînent, qui se répondent. Euh, euh, nous, on met pas de commentaires, on met pas de, de voix off. Il
2: n'y a pas de notes de bas de page, mmh. c'est ouais. vraiment uniquement la parole des concernés. Quoi.
0: Et, et ça fait que faut aussi limiter le nombre de personnages à un moment. Donc là, nous, on a nos 60 interviews, ça fait que dans le bouquin, il doit y avoir à peu près 55 personnes qui parlent, j'imagine, j'ai n'ai pas reconté. Euh, si à un moment, tu en mets 110, euh, c'est quand même pratique pour le lecteur des fois de se raccrocher à des personnages qu'il arrive à suivre. J'en peux le terme de personnage, ça montre que c'est vraiment une narration. Quoi. Et, euh, et du coup, à bah, un moment, ouais, euh, si, si, bah, c'est super dommage. En fait, faudrait faire, faudrait faire 8 volumes. Quoi. Faudrait faire la, la déclinaison peut-être sur euh, les, les arts graphiques, sur euh, les, les lieux autogérés, sur euh, la techno. Enfin, il y a, y a plein de trucs qui, qui touchent le sujet, puis qu'on a fait qu'effleurer. Et à un moment, tu te dis, bon, bah là. Bon, on va pas plus développer ce sujet, donc ouais, si c'est sûr, c'est hyper. Euh... Ouais, je sais pas si c'est douloureux, c'est frustrant. Ouais, bah c'est frustrant, mais c'est comme chaque fois que tu racontes l'histoire, quoi, tu... tu fais forcément l'impasse sur des choses. Et c'est le, le truc qu'on a. Euh... On, on s'est fait quelques nœuds dans le cerveau là-dessus, on était là, bon. Euh... Merde, si on raconte ça, mais alors euh, on va pas avoir la place de raconter ça, bah oui, mais bon. Euh,
1: les, les ellipses sont, sont obligatoires hein, dans, voilà. dans, dans ce cas-là. Mmh. Et vous avez dû faire des choix également musicalement, hein, on va écouter un titre. Euh, là aussi, euh, voilà sur, sur la, le CD qui accompagne, il y a 15 chansons, 15 groupes différents, et ça commence en 1983. Hein. Pourquoi rien avant Est-ce que vous avez eu des difficultés à, à retrouver du matéri matériau sonore euh, Ou alors c'est des questions de droit Com Comment ça s'est passé aussi pour faire ces, ces choix-là
2: pour les choix pour la compile. Pour la compile. <coughs> euh, oui, bon, ouais, c'est ça, c'est que avant 83, ça a été un peu compliqué de trouver autre chose. Après, on a aussi mis des morceaux qu'on aimait bien, quoi. En en essayant de mettre principalement des morceaux. Enfin, on aime trier pour la compile en mettant uniquement des morceaux où on avait les gens dans le livre que, qui est ce mm -hmm. lien-là, quoi.
1: Et bon, on écoute un peu de musique <coughs> alors. Qu'avez-vous choisi Parce que moi, je ne sais pas du tout ce que vous avez choisi. J'ai une surprise avec Tolar. et
0: eh ben, euh, en fait, là, je ne sais pas parce qu'on a fait une liste de morceaux tout à l'heure, et là, je ne sais pas quel est
1: le morceau qu'on a paralytique. choisi pour maintenant.
2: Paralytic Woodcutter. Du coup, euh, alors,
1: est-ce que vous pouvez nous présenter ce first. groupe
2: euh, Paralytic Woodcutter, c'est un morceau, euh, c'est un groupe du coup de 94 dans lequel il y a. Richard, qui a fait la mise en page du bouquin, et, euh, et Julie, qui, est, qui a témoigné euh, dans le livre.
0: Voilà, c'est un groupe a priori qui a pas sorti beaucoup de disques et qui n'a pas fait plein de concerts, mais euh, le, le morceau-là nous plaisait, alors euh, on l'a mis. plein d'énergie. Ouais. le morceau s'appelle
2: First.
1: First, first. Paralytique Woodcutter, c'était un choix musical de Margot Capelier et Nicolas Bonani, nos invités de cette interview carte blanche Casbah a consacré à leur livre Grenoble Calling. Alors en ce qui concerne l'architecture de, de ce livre, passer une préface anecdotique et poignante de sincérité du groupe punk grenoblois à la fraction, sans prendre le soin d'introduire ou d'expliquer votre démarche, les témoignages commencent directement. Pourquoi expliquer cette démarche seulement en, en poste face euh, petite précision, ouais, la fraction, enfin,
0: c'est Magali qui témoigne oui. au début qui fait la préface et est, elle n'est elle est pas grenobloise, elle ah. est parisienne. Ah merde, euh, oui, la est fraction bien. est un on a tous des défauts. de punk rock euh, <rire> parisien. Euh, ouais. Et on lui a demandé de faire la préface, euh, voilà. Mais euh, sinon, pour répondre Parce à ta qu question. Parce
2: justement que ce soit pas quelqu'un qui soit immergé dans cette histoire-là. Ok. Pardon.
1: Donc, pourquoi avoir euh, expliqué euh, uniquement au post-face votre, euh, votre démarche et pas, on euh, pas on a intro. mis une
0: toute petite note introductive Au début là, euh, en petit mm. Beaucoup de choses sont en petit dans ce livre euh, Ben On voulait pas trop démasquer le, le dispositif en fait On voulait laisser les gens euh, se faire prendre On voulait pas les piéger Donc en fait t'as as en effet une petite note qui t'explique comment c'est fait Puis tu la lis ou tu la lis pas Mais sinon bah, tu t'embarques dans le livre Et puis ouais je pense qu'en effet tu mets, tu mets deux ou trois chapitres à retomber sur tes pattes J'imagine, je sais pas Euh mais, euh, ouais, comme, comme, comme ces émissions de radio qui commencent direct avec un morceau de musique, quoi, mm -hmm. ben, ben là, euh, on commence bon, le livre après, avec...
1: Après, euh... tu, tu parlais de l'absence de, 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 de commentaires de votre part, l'absence de notes de bas de page, l'absence de présentation de cette démarche, d'accompagnement des propos, c'est une façon de, de vous préserver, euh, préserver d'émettre tout jugement et de, de porter un regard critique sur cette période et ce, ce sujet <rire> <rire> pourquoi euh,
2: Non, enfin, je, je pense que c'est parce que c'est comme ça, un, comme ça, un récit oral. C'est en fait, c'est des personnes qui vont te raconter leurs choses, quoi. Et nous, on n'avait pas forcément à introduire ça à part techniquement. On a fait ça. Maintenant, tu plonges dedans et là, on trouvait un, là où on trouvait, pardon, important de. Enfin, ce qu'on trouvait important d'écrire dans la postface à la fin, c'était pourquoi on avait fait certains choix et qu -ce, quel sens ça avait en fait. Mmh. mais après le mettre au début tant que les personnes n'avaient pas forcément pas lu le contenu, je pense qu'on y voyait moins de sens
0: ouais c pas de... si, ouais, si oui. comme t'as ces... un disque t'es libre à toi d'aller directement lire la pochette, voir où est-ce que ça a été enregistré en quelle année, et je pense qu'il y a plein de gens qui commencent par faire ça, là tu peux faire pareil hein. tu peux aller direct à la fin lire la postface mais en, en fait ce qui est important dans un disque c'est quand tu le poses sur la platine et puis ce que t'écoutes, et du coup on moi, je crois, que je préfère les post face aux préfaces, hein, de façon générale, euh, où on explique après, quoi. On, on ment pas au lecteur, quoi, mais euh, mais on le plonge direct dans le bain. Euh. Parce que, par contre, des choix, nous, on en a fait plein. Hein. Enfin, euh, euh, le, le choix des personnes qu'on va interviewer, le choix des questions qu'on pose, le choix de ce qu'on retient, le choix de comment on monte. Euh, là, le choix on... de
2: où on s'arrête aussi.
0: Ouais, Où, mm -hmm. où on démarre, euh, où on s'arrête. Euh... Nous, on a passé notre temps à, à à faire des choix, et d'ailleurs c'est ce qu'on a assumé finalement, alors que c'était pas du tout notre projet de début euh, c'est ce qu'on a assumé en mettant nos noms sur la couverture quoi euh, au début on s'était dit que ce livre il, il serait collectif tu vois parce qu'on fait parler plein de gens on raconte l'histoire de plein de gens donc c'était le livre de plein de gens mais à un moment on s'est rendu compte que en fait c'était notre livre donc, et qu'il fallait assumer ce qu'on avait réussi ce qu'on avait raté voilà fallait c est, c est, euh, mais hum, du coup ouais, on a passé notre temps à, à faire des choix et après, bah, on n'allait pas mettre un gros autocollant sur la couverture. On a passé notre temps à faire plein de choix et les voilà tous. Juste, tu dis aux gens, bah, allez-y, plongez-vous dedans. Ce qui
1: est intéressant, c'est qu'il y a une certaine distance, finalement, par rapport à ces, à ces témoignages. Je pense qu'il y a des gens que vous connaissez. Est-ce que vous avez eu quand même de l'empathie aussi pour certaines personnes Je pense notamment à, à, à quelqu'un qui s'appelle Mémé, qui est une rescapée du, du feu, sauvée par le pain. Qui, vraiment, c'est très, très prenant quand même ce que, ce qu ce que cette personne raconte comment ça s'est passé justement pour avoir euh, une certaine distance, alors que vous avez pu avoir de l'empathie pour ces personnes-là, très certainement
2: J'ai l'impression qu'on n'était pas là pour... Euh, <coughs> en fait, la façon dont on a choisi d'assembler euh, ce livre, ce boulot de monteur qu'on a fait, en fait, on n'a pas de jugement à mettre dedans. C'est toujours pareil, je tourne un peu en boucle, je suis désolée, mais les gens, comme c'est les gens qui racontent leurs histoires... Tu vois, c'est eux qui, mm -hmm. qui, euh, qui font le choix de ce qu'ils nous disent ou pas. Ou, euh, et du coup, enfin...
0: Il y a ce truc-là, comme on l'a fait, c'est qu'on a interviewé les gens en direct, en, en règle générale euh, autour d'une table, quelques fois au téléphone, mais bon, euh, en règle générale autour d'une table. Et après, on a retranscrit les choses. Donc déjà, ça, tu mets une petite distance avec le témoignage, tu le poses sur du papier. Après, on l'a envoyé aux gens pour qu'ils le lisent et qu'ils vérifient que c'était bien ça qu'ils avaient dit et c'était ça qu'ils voulaient bien dire. Parce que des fois, autour d'une table, oui. tu dis des trucs, puis avec le recul, tu te dis non, mais c'est peut-être pas la peine de dire ça. Et bon, voilà, du coup, là, il y avait cette distance que le témoignage, il était devenu euh, écrit, quoi, c'est un matériau avec lequel tu travailles. Et nous, la préparation du livre, elle s'est étalée sur assez longtemps, sur euh, peut-être deux, deux ans au total, je sais mm -hmm. plus. Et du coup, au bout d'un moment, bah, le témoignage, c'est un des témoignages parmi d'autres que tu as. Et bon, bah, évidemment, tu essayes de faire entendre la parole de la personne. Et, et puis, t'as as cette distance, quoi. As, à un moment, t'as as plusieurs témoignages un peu poignants et tu te dis, bon, euh, on va pas accumuler des témoignages poignants dans plein de chapitres. À un moment, t as, t as ce rôle un petit peu de, 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 de monteur, quoi. Et ouais, la distance écrite plus la distance de, 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 du temps. Bon, on, on a essayé de travailler comme ça. Mais euh, ouais, par contre, on n'avait aucune... Euh, c'est peut-être une réussite du livre ou un défaut, mais on n'avait aucune méthodologie euh, scientifique ou euh, sociologique ou journalistique ou je sais pas quoi. Du coup, ben, c'est un mélange, quoi. on a pris non. les choses comme elles
1: venaient. En même temps, euh... vous, vous venez de là aussi, cette espèce de, de, de fouillis à certains moments, ça vient, <rire> ça vient, de, ça vient du punk. C'est euh, assez cohérent finalement avec le sujet, sujet mmh. du livre. Euh, votre approche est chronologique, on en a parlé hein, l'histoire commence en 80 sur les cendres du punk on est plutôt dans la, la new wave ou alors la cold wave, post-punk en tout cas chaque partie d'ouvrage correspond à une décennie, si vous aviez à résumer euh, chacune des, des décennies ou alors en choisir une qui serait vraiment emblématique ah. euh. je vois que ça fait rire Margot mais
2: ah, j'ai pas du tout de réponse à cette <rire> question je suis désolé. <rire> Elle raconte il... toute quelque chose de différent. Mmh. Elle raconte ouais. quelque chose bah de ouais, différent. Carrément. Je crois en fait. Du coup, la plus emblématique, c'est compliqué. Euh,
0: Tout elle moi. tourne autour de lieux. Il y, y a des lieux marquants à, à chaque fois. Mais la première partie, la, la première partie, la partie des années 80, elle est sans doute plus rock. Il y, y a plus un esprit euh, de rock, fête. Quoi. De Ouh, fête. Ouais. ouais. Euh, les années 90. Euh... Chez, euh, elle, elle tourne encore plus autour de lieux et il euh, y, y a des gens qui nous racontent un peu euh, comment ils organisaient des choses j'ai l'impression qu'il y a des trucs qui tournent autour de la, ce qui se passait sur la friche bouchée et vialet le le, le tap euh, le le à vue, la baraque euh, vraiment des gens qui essayent d'incarner de, des, des idées dans, dans des actes euh, peut-être qu'ils nous parlent un peu moins de musique
2: ils nous euh, parlent beaucoup de collectifs aussi dans ouais. ces années-là
0: et, et cette tendance, elle se poursuit dans les années 2000. Euh, et là, il y a plus de gens qui emploient des mêmes, un vocabulaire euh, politique pour désigner ce qu'ils font. Mmh. Euh, et dans les années... Dans la décennie 2000 ou 2010, il y a aussi vraiment toute la place des filles euh, qui est vraiment... Enfin, euh, je ne sais pas si ça prend de plus en plus de place, mais en, euh, en tout cas, il y a plein de filles qui, qui racontent comment elles se sont fait leur place euh, dans ce milieu-là. D'ailleurs, dans le premier, dans le premier, la première partie, il y a très peu de filles hein, qui témoignent. C'est pas faute d'en avoir cherché. Euh, et, et les années 2010, je dirais, c'est peut-être l'ouverture musicale. Comment ces pratiques-là, do it yourself, en fait, elles vont circuler vers des choses qui sont moins punk rock, mais plus vers d'autres styles musicaux. Moi, je le vois un peu comme ça là. Mais eh ben voilà. Très bien résumé. Ouais, voilà.
1: Tu vois, Margot, il est là. <rire> Et moi je pense qu'on va marquer une nouvelle pause musicale Et vous nous avez choisi Alors je sais que vous nous avez choisi quelque chose Qui est inédit par rapport à la compile.
0: Ouais c'est moi qui l'ai choisi euh, Ça va peut-être te faire plaisir C'est un morceau de, de Caméléon's Day Qui est euh, un groupe grenoblois euh, Qui n'est pas sur la compile. On A ramené euh, là aujourd'hui, c'est un, un des morceaux qu'on a quand on a fait la compile. On voulait faire un disque pas trop long. Euh, il fait, il fait... La compile elle fait 37 minutes. Il... On voulait pas faire un catalogue, c'était histoire d'avoir un truc à écouter euh, qui se tient de A à Z. Et du coup, on a poussé plein de morceaux. Camélian's Day, c'est un groupe qui aurait fait plaisir à, à beaucoup de gens parce que c'est un groupe assez marquant euh, de ces années là. Et euh, bah voilà, c'est Out of Gasoline. I've come to have a loving life
1: Il s'agissait d'Out of Gasoline de The Camelon's Day, issu de Tide of the Old World, sorti en 88 chez Split Records. Vous ne pouviez pas me faire plus plaisir. Voilà, c'est un de mes groupes préférés. Et je j'avais passé ce titre-là pour la, la disparition d'Eric euh, du, du, du groupe euh, il y a quelques années, il y a trois ans. Donc mmh. nous sommes toujours en compagnie de Margot Capelier et Nicolas Bonanni pour évoquer leur euh, livre de témoignage « Grenoble Calling ». Dans ce livre, il y a beaucoup d'illustrations, des photos, des dessins, des tracts euh, issus de fanzines, des affiches, euh, donc euh, voilà une légion d'illustrations comment vous avez fait pour récupérer tous ces documents et là aussi pour, pour faire des choix parce que bien évidemment au niveau éditorial il a fallu faire entrer tout ça dans un petit format
2: alors pour, récup pour récupérer tout ça on a demandé euh, on a creusé autour de nous ah oui, j'arrive pas à moi On a creusé autour de nous, on a demandé aux personnes qu'on a interviewées, À des gens qu'on nous avait conseillés On a fait fouiller des caves par des gens Il y a des gens qui nous ont dit qu'ils allaient fouiller leurs caves chez leur mère Mais qu'ils n'ont jamais fait
0: mmh, ouais, les gardes meubles et euh, les trucs chez les parents C'est vraiment la plaie pour retrouver des archives Après, on les retrouve Ou
2: ce pas. carton que j'ai laissé chez un copain Enfin, tous ces trucs Et du coup, on a emmagasiné pas mal de choses Soit déjà en numérique, mais la plupart du temps en, en objet, quoi, physique. Et, euh, et on a refilé tout ça à Richard, qui a fait la mise en page du bouquin, quand même. On a fait une petite présélection des choses qu'on voulait vraiment voir figurer à l'intérieur. Et, euh, et vraiment, on a donné... Euh,
0: ouais, on nous, ça. on s'est beaucoup concentré sur le texte. Et quand le texte a été fini, on a, on a tout donné au graphiste, le cadeau empoisonné, <rire> et euh, qui a fait un, un, un super travail, selon nous. Quoi. Enfin, on le remercie régulièrement, là, quand on a l'occasion. Il, il parce qu'il il, s'est occupé des images, là... Euh, euh, qu'on lui a donné dans une qualité pourrie hein. c'est pour ça qu'il y en a plein qui sont trop petites beaucoup trop petites mais euh, c'est à cause de la qualité des, des documents qu'on a récupéré euh, et il s'est occupé aussi des textes où il a fait une mise en page euh, à sa façon quoi bon, les, les lecteurs peut-être découvriront comment c'est mais c'est pas c'est pas une mise en page classique de livre, je dirais et, et les images, ben, on a fait vraiment avec ce qu'on avait et c'était un peu galère de retrouver euh, tout ça, une légende tenace dit que dans les années 80 il n'y avait pas d'appareil photo par exemple il euh, euh, y a des trucs après lesquels on a vraiment couru, hein, des, des photos de, du squat de la frise par exemple on n'en a quasiment pas trouvé c'était compliqué il euh, y a plein de choses, on aurait voulu avoir des images, de, des images ou certains posters et qu'on n'arrivait pas à mettre la main dessus quoi
1: et le choix du noir et blanc, c'était pour coller à l'imagerie, euh, à l'esthétique du fanzine des années 80, ou pas Ou c'est une contrainte
2: Un peu des deux, je pense.
1: <rire> oui, parce qu'il y a des fanzines qui, après, hein, à partir des années 90, étaient plutôt en, en couleur. couleur hein. Oui. Il ouais, y a plein d'affiches, ça aurait été cool de les mettre en couleur,
0: mais ça coûte un fric monstre euh, de faire ouais, ça, quoi. ça.
1: Non, mais je trouve que c'est cohérent. Hein, ouais. Voilà, donc euh, je salue <rire> votre euh, Richard. Très ah beau, oui. un très beau travail et à la fin il y a aussi des pages de
0: fanzines qu'on a récupérées mmh. soit auprès de la fanzinothèque du local autogéré à Grenoble soit auprès de la fanzinothèque de, de Poitiers euh, soit auprès des gens ouais et puis Ou euh, c'est enfin, oui, oui. Richard qui nous a proposé là, de les mettre à la fin quoi. Il, y a, il y a tout un cahier avec une je sais pas une vingtaine de, de pages de fanzines euh, de toutes les époques euh, voilà
1: en page 207-209, toujours Mémé, elle conclut la, la, la décennie 2000 par ces mots, un mélange de tout ce qu'il y a de pire et de meilleur. Qu'en pensez-vous Parce que là, je vous donne l'occasion de, de commenter, hein, ce que vous n'avez pas fait dans tout ce, cet ouvrage.
0: Ben, non. Euh... Enfin, non, ce qu'elle veut dire, à mon avis, fin, je sais pas ce qu'elle veut dire, ce que je vois là-dedans... Euh... Ouais, c'est tout le côté brutal, méchant, agressif, euh, le volume trop fort qui casse les oreilles, euh, les gens qui se déglinguent en prenant des substances euh, et de l'alcool. Et, et puis il y a, y a toute cette énergie, quoi. En fait, là, il y a plein de gens qui se sont réalisés à travers ça, euh, qui, ont, qui ont orienté euh, leur vie pendant plusieurs années ou, ou pendant plusieurs décennies ou pendant toute leur vie euh, autour d'un truc ultra positif. Nous, le truc positif qui nous a un peu intéressé là-dedans, c'est le côté collectif. Quoi. Euh, ça, ça doit être pas trop loin d'un moment où il y a Joël qui dit euh, que, que euh, maintenant elle habite toute seule, mais qu'elle est incapable de faire à manger pour une personne. Et il y a quand même toujours ce truc là, de, je crois qu'elle nous avait dit aussi qu'elle elle parlait toujours à la, à, au pluriel pour parler certaines choses. Et c'est ce côté-là de, de faire ensemble, d'essayer de construire des choses, de s'inscrire dans la durée, de, ouais, de se réaliser. Il y, a aussi, il y a une pratique artistique pour certaines des personnes. Il y a la rencontre, il y a le fait d'essayer d'incarner euh, une alternative, un fonctionnement différent face enfin, à une société qui est vraiment dégueulasse. Donc, ouais, c'est ce truc-là, quoi, peut-être.
1: Tu, tu confirmes <rire> Grave <rire> Moi je trouve que plus on avance dans, dans l'histoire, on en a un petit peu parlé tout à l'heure dans, dans ce découpage en, en décennies, euh, plus on perd en légèreté, hein, c'est-à-dire qu'au départ on part d'une idée de, de fête, et puis euh, plus on progresse, plus la fête, euh, et même plus la fête disparaît, voire elle est, elle est totalement finie. Il y a beaucoup de désillusions, d'autodestruction, de drogue, d'alcool, il y a beaucoup de tensions palpables aussi, hein, la question de la virilité euh, qui conduit à des violences. Et notamment en ce qui concerne les histoires de squat, il y a beaucoup, beaucoup d'histoires de, de, de squat, Des gens ont quitté le navire pour de, de multiples raisons. Et vous, en tant qu'acteur de ce milieu, à, quel, à quelle époque vous avez déjà été acteur dans, dans ces lieux autogérés Et comment vous l'avez ressenti de, de l'intérieur
2: euh, Alors, moi, je suis arrivée assez sur le sur le tard. Et pour le coup, j'ai jamais squatté. On avait un lieu collectif avec des amis et... Et moi j'ai l'impression que c'est comme toute chose en fait. Enfin quand on quand on est dans des histoires collectives, le jour où ça se finit, ben soit il euh, <coughs> y a énormément de très bons souvenirs, puis des fois il y a de l'amertume, puis il y a des choses qu'on n'aurait pas fait comme qu'on qu pas été faites comme on aurait voulu. Puis enfin du coup je sais, enfin saurais pas dire si c'est que négatif, c'est juste euh, un cheminement quoi. Puis après il y a un nouveau truc et c'est plein d'enthousiasme et puis enfin je sais pas.
0: Ouais puis ça continue, enfin il y a encore plein de lieux plein de choses qui se passent à l'heure actuelle euh, euh, je sais pas s'il y a de plus en plus de comment, comment tu le décrivais là je trouvais qu'il y avait de, de... beaucoup de désillusions Pe peut-être moins de légèreté ça c'est mmh, possible moins de légèreté aussi ouais. ça d'accord je dirais mais en fait je pense que la fête elle est encore là hein. euh... Euh, la fête, elle est encore là. Les, les lieux, l'énergie de faire des choses, de, de monter des groupes, il euh, se passe plein de choses. Là, il y a eu évidemment les deux années du Covid où ça, ça complique plein de choses. Mais euh, j'ai vraiment l'impression que la dynamique, elle continue. Moi, je serais assez embêté que des gens qui lisent le livre se disent « Ah ouais, en fait, c'était... » c'était incroyable c'était mieux avant il y avait des trucs de fous et puis là c'est pas ce bah, qui hein, est dit c'est ouais. pas non, ce non, que non, je non. pense non mais mais notamment on a interviewé des gens euh, là vers la fin quand il y avait le, un squat qui avait fini pas longtemps avant euh, c'était quoi euh, euh, le Roxy Cooper ouais. et du coup tout le monde était là ah ouais quand il y avait le Roxy donc l'année d'avant c'était vraiment super et puis maintenant c'est fini il y a plus d'endroits comme ça bon bah en fait en ce moment il y a un endroit comme ça hein.
1: en fait on peut être mmh. punk et vieux con alors finalement <rire> Allez, puisque c'est encore la fête, je vais vous passer un peu de musique. Cette fois, c'est moi qui vous fais un cadeau et euh, voilà. c'est à la fois un cadeau et un défi pour vous. Est-ce que vous arrivez à reconnaître le groupe, la chanson, l'album et pourquoi pas l'année de publication Un seul indice, bien sûr, ça vient de Grenoble.
2: Everything's alright, in the dream, it's about a fight, everything's alright, but in the
0: night, but in the night, but in the night,
2: it's all night.
0: come on I'm better
2: now
1: better now better now it's over just to find some Margot Capellier, Nicolas Bonani, auteur du livre Grenoble Calling. Avez-vous reconnu cette chanson Eh ben non.
2: <rire> pas du tout.
1: Pourtant, la personne est... intervient pas mal. Il s'agissait de But in the Night, un titre de creepure SA, le one-man mmh. band, de l'excellent Thierry Gallet, ah aka wow. Théro Creepur. Ah voilà, vraiment un gros bémol le seul bémol de ce livre c'est que dans la compile, il n'y ait pas un titre de creeper et Ça, c'est issu d'une cassette qui s'appelle Crotin Bebop que j'avais acheté en 86 directement chez RR Products donc je salue Thierry Gallet euh, par l'intermédiaire de cette émission et pourquoi pas un jour il faudrait qu'on qu reprenne contact et qu'on qu qu lui fasse une carte blanche à cet homme là Grenoble Calling votre livre de témoignages euh, concocté par tous les deux pour cette carte blanche euh, voilà j'aimerais qu'on parle un petit peu de la dimension politique tu l'as un petit peu évoqué tout à l'heure Nicolas dimension politique euh, parfois peu présente dans les années 80 elle se ressent plutôt dans les décennies d'après on est passé je trouve d'une lutte classique, antiraciste à d'autres combats, notamment l'autogestion du lieu, le féminisme quel ressenti avez-vous de cette évolution vers, vers ces luttes nouvelles euh, au, au fil des années et que reste-t-il de, de ces luttes également je pense au féminisme, par exemple, à Grenoble. <rire> Margot, si elle me <rire> regarde, avec les grands <rire> yeux.
2: Euh, que reste-t-il de ces luttes ben, Moi, j'ai l'impression que c'est plein de choses qui se sont transmises, quoi, notamment soit par les paroles de chansons, les fanzines, euh, ou l'oralité, ou les pratiques aussi, beaucoup dans les lieux. On pense aux danses violentes. Ou, donc voilà, ça s'est transmis. Et puis après, je ne sais
1: pas pourquoi. Non Nicolas, tu parlais de, 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 de quelque chose qui était très masculin au départ, hein, avec pas mal de, de, de bastons parfois, moins de femmes, et puis progressivement on avance vers quelque chose de. de bah, en tout autre. cas, dans les,
0: dans les années 80, quand, quand on a cherché euh, les, les actrices de ce mouvement-là, on en a trouvé euh, très peu. Euh, c'est plus facile d'en trouver pour les années euh, 2000-2010, Enfin, euh, c'est même dur de, dur dans, de les rater. Quoi. Après
2: euh... C'est ouais, bah, un peu ce qui se raconte par certaines personnes dans le bouquin. Quoi. À un moment, il fallait, fallait se faire son trou pour, pour être sur scène. On n'est pas que là pour faire à manger mm -hmm. et nettoyer les chiottes pendant les concerts. C'est ce, ce qui
1: est bien dit, d'ailleurs.
2: <coughs> ouais, oui, voilà. Euh, nous aussi, on peut prendre une guitare et jouer. Enfin, on, si on fait de la musique qu'on rate, c'est pas grave. Il euh, n'y a pas à être jugé euh, plus fort ou, quoi, ou avoir ce regard sur nous-mêmes. Il enfin, y a vraiment ce, ce, ce truc qui explose à un moment, quoi.
0: Et puis l'autre bon, chose peut-être c'est que le, le punk c'est sûrement la, la plus politique des contre-cultures C'est quand même un endroit où les gens vont... enfin, Dans les contre-cultures il, il y a toujours ce truc-là de, de se positionner contre un système D'avoir un discours qui, qui dit pas simplement je fais ça parce que ça me plaît Mais je fais aussi ça parce qu'il y a toute la merde en face euh, Toute cette musique de merde qu'on entend sur les autres radios Qui ne sont pas celles sur lesquelles on est aujourd'hui Mais sur toutes les radios commerciales et compagnie et il et, et y a la volonté de de se dire qu'on peut changer le monde euh, en faisant de la musique. Alors je sais pas dans quelle mesure c'est vrai. Par contre, ce qui est sûr, c'est que tous les gens qui sont, euh, enfin, beaucoup de gens qui sont interviewés là, ils, ils, ils ont cette volonté d'essayer d'incarner dans dans ce qu'ils font au quotidien, ben, une partie de leurs idéaux, quoi de pas juste se dire ah ouais c'est comme ça bon ben euh, on n'a qu'à se couler dans le moule euh, et d'essayer que ben, si on se dit qu'on le fait à plusieurs bah ben, de le faire réellement à plusieurs si on se dit ça, ça dépend des gens parce qu'en fait on a interviewé plein de gens différents mais par exemple des expérimentations autour du, du prix libre de la gratuité euh, d'essayer de faire des trucs accessibles à tout le monde d'essayer de faire euh, ouais, des, des lieux sans rapport de domination ben il y a vraiment ce truc-là qui a, qui, a euh, qui a pris pas mal de place dans, par rapport aux années 80, en tout cas. Euh, bon, euh, et, et du coup, il y a toute une articulation entre euh, une, une partie vraiment musicale et des gens qui sont là pour la musique, quoi, qui, qui pourraient être ailleurs et qui sont d'ailleurs aussi dans d'autres univers. Et puis des gens qui ont envie de porter très fortement des des modes de fonctionnement ou des idées politiques et euh, l'idée c'est d'essayer d'articuler tous ces trucs-là ensemble. Quoi.
1: Alors puisque tu parlais de musique et de politique, vous semblez avoir laissé de côté le punk institutionnel et pourtant ce titre, Grenoble Calling, c'est vraiment un clin d'œil euh, on ne peut plus direct au Clash de 79, une époque à laquelle le groupe n'était plus vraiment punk, mais déjà une grosse machine rock, bien efficace, très, très bien huilée. Est-ce que c'est pas un peu contradictoire avec les témoignages recueillis et présentés qui sont... Plutôt là, euh, du punk euh, brutal. Quoi.
2: Grown Up Calling Ouais. Oui, je pense que c'est plus euh, du côté de la blague, quoi. C'est des copains à nous qui ont, euh, qu ont trouvé le titre, beaucoup. <coughs> voilà, prêt.
0: Mmh. Bah, ouais, c'est toute la contradiction de ce mouvement, hein, euh, si, je crois. Ouais. Hein. C'est des gens qui font le pari, à un moment, que ce soit les Clash ou les Sex Pistols, de se servir de la grosse machine commerciale, d'Epic, de, de EMI et compagnie pour propager de la, des idées euh, socialistes pour les clashes, euh, nihilistes pour les Sex Pistols. Euh, bon, euh, je sais pas, de, depuis quand euh, acheter un bout de plastique à, à 50 francs à la FNAC, euh, c'est faire la révolution. Euh, voilà, c'est toute la contradiction qu'il y a dans le rock depuis le début, dans, dans le punk, c'est ça d'ailleurs qui est intéressant dans les différents bouquins des éditions d'Alia qu'on qu mentionnait tout à l'heure, où euh, ils viennent pas mal, euh, pas dans Kill me hein, pour le coup, mais euh, d'autres bouquins qui sont sortis là, il y a toute cette contradiction de euh, le rapport entre euh, faire de la musique et changer le monde. Je... Et moi, je ne suis pas sûr qu'on arrive à changer le monde en faisant de la musique, mais en, en tout cas, là, ce qui est sûr, c'est que dans ce bouquin, il y a plein de gens qui ont essayé d'être fidèles à leur, à leur conviction, d'essayer d'incarner des choses au quotidien, de faire les choses à leur manière. Voilà, le bouquin, c'est pareil. Hein. Euh, là, à la fin, on arrive à faire un bouquin comme ça euh, à 16 balles. Alors 16 mmh. balles, c'est toujours beaucoup trop cher. Mais je pense que ce n'est pas les prix du marché pour un bouquin comme ça. Oui, voilà. vous, vous, vous l'avez fait.
1: Pardon. Vas-y,
2: vas-y. C'est en effet, c'est ni la musique ni ce bouquin qui vont changer le monde, mais c'est aussi un outil de transmission, en fait. Que ce soit le concert où il y a des gens qui vont arriver, bon, bah, ils n'ont jamais vu ce que c'était un fanzine, bah, tu trouves ce truc, il y a des il y a le vég le GVT des, des textes sur le végétarisme bon moi c'est une question qui... en fait c'est ça, c'est cette question de la transmission et quel outil on a pour, pour transmettre à nos échelles à nous quoi
1: oui puis fait par vous même aussi bah, moi oui. je, je me demande uh -huh. si le, le thème principal finalement de Grenoble Calling c'est pas plutôt que le punk qu à Grenoble ça serait pas plutôt le, le do-it-yourself ou le, le monde souterrain finalement de Grenoble moi je pense que tu as raison <rire>
0: Je pense que tu as raison. Et d'ailleurs, il y, y a un autre bouquin qui est sorti à peu près en même temps que le nôtre euh, à Lyon qui s'appelle « À l'arrache euh, » dont le sous-titre est... Euh, je ne sais plus le sous-titre, mais il y a y « a Do it yourself » dans le titre. Et c'est vraiment euh, sur la période 1980-2020. Et c'est moins axé euh, sur le punk, même si évidemment, euh, au début des années 80, il y a, y a le côté punk qui est très présent. Et, et en effet, nous, on s'est... Pe Peut-être ça aurait été plus juste de, de parler du do-it-yourself que, que du punk Après dans le punk justement il y a plus le côté politique et contestataire mmh. Alors que do-it-yourself il y a des fois les gentils petits bricolages qu'on fait chez nous pour se faire plaisir euh, Donc ouais ouais le, le titre est contestable, le sous-titre est contestable Mais bon... On, on, on s'est fixé cette ligne-là, on s'est on, on beaucoup, beaucoup questionné à un moment, je sais pas, au bout de six mois qu'on faisait des entretiens sur qu'est-ce que c'était notre fil en fait, notre ligne. C'était les contre-cultures, c'était le punk, c'était les, les lieux, c'était les concerts, et on s'est dit que le punk pouvait faire un, un fil à peu près suivable. Hum, voilà. Musique Ouais.
1: Qu'avez-vous ouais. choisi maintenant
2: euh, j'ai
1: merdé, j'ai plus. <rire> <rire> <J 'ai> pas... <rire> ah ça va ah bah, ça va oui,
2: c'est euh, le morceau La Cabane des, des Pancho Villa qu'on aurait bien aimé mettre sur la compile, mais Ah excellent, non, on pas fait.
1: ça serait pas avec Miguel, euh, le deuxième guitariste des Batman, ça Tout à fait. C'était son groupe. Un groupe si,
0: c'est un groupe du début des années 80 où tout le monde s'accorde à dire, à l'époque, c'était eux les punks. Ah, c'était
2: eux les vrais punks. Ouais.
1: Pas cassé, la Cabane tu traînes à la maison du tout, tu vas tu vas vraiment casser la cabane. Pardon, c'était les Pancho Villas, un groupe de Grenoble qui a beaucoup dû écouter le Clash, hein, ça, ça, ça s'entend. Vous êtes toujours à l'écoute de notre interview carte blanche consacrée au livre Grenoble Calling dans le studio de Radio Mega avec moi les deux auteurs Margot Capelier et Nicolas Bonani. À la lecture de ce livre, on se rend compte qu'il est difficile de se cantonner quand même à Grenoble, euh, tant les connexions vers d'autres villes ou régions sont importantes, Lyon, Chambéry, le Trièvre, la Drôme, mais aussi l'île, des squads européens et le reste du monde. On parle beaucoup de Japon, de Mexique, d'Amérique du Sud. Grenoble, ville ouverte
2: Punk mouvement ouvert, peut-être plus.
0: <rire> ouais, bah, au début il y a toutes les histoires de, de gens qui reviennent d'Angleterre avec des disques, euh, ou alors c'est leur cousine ou, euh, ou leur sœur qui revient et qui leur offre euh, tel album d'un groupe anglais. Et puis le truc qui est assez marquant là que moi j'aime bien, c'est sur la déc de 2000-2010 tous les groupes qui partent en tournée là euh, et qui nous racontent, je trouve assez bien, ce truc de se monter une tournée, tu te dis ben bah, on veut partir en euh, je sais pas, mais on va faire une tournée en Espagne, euh, Portugal euh, et France et puis, ben, ou, ou alors beaucoup plus loin, au Japon ou euh, Brésil-Colombie et puis tu, tu demandes des contacts euh, tu, tu, tu contactes les groupes que tu as déjà fait jouer et puis ben, tu vas là-bas et c'est un super moyen pour rencontrer, rencontrer les gens quoi. Enfin, une tournée c'est sûrement toujours un peu trop rapide mais, mais ça te fait une manière d'arriver dans des pays de, de parler avec des gens qui est qui n'est pas, pas du tout commune. Quoi.
2: Euh... Oui, s puis des fois, c'est ce truc de... Euh, t'as joué avec ce groupe, t'as bien sympathisé, et puis il y a une personne dans le groupe qui décide de t'organiser une tournée dans, là où il habite. Quoi. Du coup, tu te retrouves dans plein de lieux improbables avec des gens que tu connais pas du tout, mm. à partager des pratiques ou plein, des goûts de musicaux. Trop bien.
0: Mais une fois de plus, c'est pas propre à Grenoble. Hein. Euh, c'est pour ça qu'on a, on a mis dans le sous-titre... Euh... Euh, une ville de province, ça, ça veut dire une ville de province parmi d'autres, quoi. C'est comme euh, on parlait avant l'émission de, de tous les groupes euh, qui sont passés et qui passent encore à Valence euh, parce que c'est sur la route. Euh. Bon, bah, il y a vraiment ce truc-là des, des groupes d'être toujours dans la tournée. Et hum, le fait est, à nous, qu'on a eu la chance de voir plein de groupes qui venaient du monde entier. Hum, après, Bon et puis Grenoble est en effet une, une ville relativement ouverte, multiculturelle je sais pas comment ça s'appelle mais, euh, mais ça ouais c'est plus ce circuit des tournées et, et là nous les tournées dont on parle plus dans le bouquin c'est vraiment des tournées non commerciales ou, ou, ou personne a l'idée de gagner des sous, quoi. Enfin, c'est-à-dire euh, les gens comptent pas sur les concerts qu'ils font pour gagner de l'argent. Il y a peut-être quelques groupes dans le bouquin hein, qui ont empoché euh, quelques sous, mais principalement c'est pas une activité rémunératrice. L'idée c'est de se payer euh, l'essence, le trajet, et de rencontrer, du, rencontrer voilà. du monde. Exactement. Et il
2: y a les labels aussi. Enfin, je pense notamment à Nico qui a ce label où il va mettre plein de groupes d'Amérique du Sud et en fait c'est juste euh, diffuser leur musique, quoi. Il y a ces gars-là qui font ça à l'autre bout du monde. Ces gars, et meufs, enfin écoutez et voyez quoi, oui.
1: Bon, après toutes ces années d'activisme et d'observation de, de, de ce milieu, quel constat faites-vous euh, Qu'est-ce qu'il reste du punk à Grenoble actuellement Faut demander à des universitaires, ça, <rire> non, on sait pas. Mais non, mais j'ai pas envie, moi c'est à vous que j'ai envie de demander ça. Euh...
2: Alors moi j'habite plus Grenoble, mais j'ai l'impression qu'il se passe encore plein de concerts, plein de nouveaux groupes, pas mal de trucs, non
0: Ouais, moi je, je sors pas énormément, donc en <rire> fait, euh, vraiment, moi je me sens pas du tout le mieux placé pour répondre à ça, mais il se passe énormément de choses, hein, euh, ça continue quoi.
1: Bon, en post-face, vous dites, euh, en juxtaposant ces paroles, on obtient un drôle de portrait d'une scène et d'une ville, alors comme un visage humain change au fil des années, quel grand trait avez-vous pu sentir dans l'évolution et les transformations de cette ville En gros, quel visage a Grenoble actuellement Pas forcément sur le punk, hein, mais euh, de manière générale
0: ben, nous, en tout cas, on voulait se servir de ça pour transmettre des choses. C'est-à-dire, moi, l'autre fois, là j'étais à côté de la rue Ampère, là, dans, dans l'impasse où, euh, avant, il y avait la déchetterie, le mandrake, le brise-glace. Euh, euh, voilà. Euh, c'est plus une impasse aujourd'hui. En fait, c'est une rue. Il y, un, y, y a un énorme mur d'escalade, machin. J'étais là. là à un moment, j'ai eu une sorte de vertige. Je me disais, mais merde, en fait, on est à cet endroit-là. Vraiment, j'étais dans la rue. Euh, j'étais devant le brise-glace. Bon, c'était vraiment bizarre. Et il y a plein de trucs comme ça qui qui bouge parce que là, tous les endroits, dont, bon, les groupes, évidemment, ils se défont au bout de quelques années, et les lieux, en fait, là, à part le 102, dont il est question, et qui est un lieu qui existe depuis 1983, un lieu squatté, et qui est maintenant conventionné, les, les lieux, ils durent quelques mois, quelques années, au mieux, et puis ils disparaissent, et du coup, quelqu'un qui arrive à Grenoble aujourd'hui, il n'a il a pas cette vision-là de qu'est-ce que c'était le quartier boucher yé c'était pas un quartier, c'était la Friche, il a euh, où le où la Frise... Euh, la Frise, euh, derrière, euh, derrière la gare ou plein d'autres endroits. Et nous, on voulait réussir à, à transmettre ça à des gens qui arriveraient maintenant euh, à Grenoble, leur dire bah, « il s'est passé ça, à cet endroit-là, ça ne se voit plus aujourd'hui ». Et il y a des gens qui ont fait toutes ces choses-là. Euh, aussi pour les gens qui, qui s'impliquent dans des univers, euh, ce genre de, de lieux collectifs, euh, bah, raconter les histoires qui ont eu lieu par le passé parce que des fois bah, quand on voit les conneries que certaines personnes ont faites, bah, ça évite de les refaire ou des fois quand on voit des trucs géniaux que des gens ont fait, on se dit ah bah génial, j'ai envie de faire la même chose ou alors ben bah, on se dit ah ben bah, ah ouais, ils ont eu l'air d'avoir la pêche, bah moi j'ai pas envie de faire les mêmes choses mais je vais faire moi mes trucs on avait vraiment envie de, se... de raconter ces choses-là qui sinon euh, bah, en fait disparaissent quoi, se font engloutir par le passé à part qu'on raconte un peu vite fait à la buvette quand les gens ils ont un peu trop bu, mais
1: euh...
2: c'est pour ça qu'on a mis une carte aussi dans le bouquin, enfin euh, qu'il euh, y a ce truc là qui fait fil quoi.
1: Bon, nous, arri nous arrivons malheureusement au terme de notre émission. Est-ce que vous avez un autre projet en tête pour pour l'avenir? Non. En deux, trois mots. non pour l'instant vous avez rien non
0: c'est pas relancé sur un autre bon. truc euh, une continuité il y a, y a un truc peut-être moi qui m'a un peu taraudé c'est de me dire ah ouais toutes ces histoires qu'on a laissé de côté est-ce qu'en fait il faudrait pas faire des suites à ça euh, tu vois avec des formats plus courts hop euh, oh, bah, tiens telle histoire qui a été un peu abordée dans un chapitre ben bah, en fait euh, on pourrait peut-être faire euh, 30 pages dessus mais en vrai d'une du, part c'est trop de boulot et puis il se pose encore cette question toutes les histoires qu'on va décider de mettre le projecteur dessus, ben, on en laisse tellement dans l'ombre c'est tellement frustrant c'est vraiment ça hein, le truc vertigineux euh... et du coup ben, plutôt on n'est pas reparti sur, euh... sur un autre projet en réalité
1: Margot Capelier, Nicolas Bonani merci beaucoup pour votre présence, je rappelle votre, votre livre, le titre de votre livre Grenoble Calling, une histoire orale du punk dans une ville de province, 1980-2020 paru aux éditions Le Monde à l'envers donc euh, je vous dis à bientôt
0: eh bien écoute, euh, merci beaucoup pour l'invitation. Merci Olivier. Je vais, Olivier. Ra
1: je vais euh, rappeler que cette émission a été enregistrée par le vaillant, quoi je vais pas le rappeler, je vais le dire, par le vaillant Raphaël Terribilé qui est derrière la, derrière la glace, merci mon gars, dans les conditions du direct, dans les studios de Radio méga basés à Valence dans la Drôme, le lendemain de la mort de euh, Terry Hall, le chanteur des specials et puis euh, des, des fans Boy 3, de Colorfield, voilà cette émission lui est, lui est dédiée. A bientôt pour une autre carte blanche et on finit avec votre dernier choix musical.
2: Alarme je' une connerie Ah super, c'est oui. alarme, vite chien.
1: Enregistré dans le salon et,
0: euh, et puis on leur passe le bonjour parce que c'est des copains, c'est un groupe qui joue encore aujourd'hui et c'est un morceau enregistré il y a deux
1: ans je crois. Et à bientôt, okay, restez sauvage. Mmh.